0: 今天我们要谈论一个古老的现象，可能大家都听过，它被称为“鬼压床”。所谓“鬼压床”，是指在夜晚睡觉时，突然感觉自己无法动弹，身体仿佛被一个无形的力量压制住，甚至有人声称看到了鬼魂或恶魔。这种现象在不同文化和宗教中都有所提及。然而，作为一个基督徒，我们可以从圣经中找到对这种现象的解释。在圣经中，撒旦是那个试图诱惑和损害我们灵性的敌人。彼得前书五章八节说：“你们要警醒，要警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”这段经文告诉我们，撒旦正在寻找着一切可能的机会来伤害我们的灵性。那么，鬼压床是不是就是撒旦在作祟呢？我们不得而知。但是，作为基督徒，我们可以透过祷告来抵挡撒旦的攻击。以弗所书六章十一节说：“要穿戴上帝所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。”这包括信仰的盾牌、救恩的头盔、公义的胸甲、真理的腰带、传福音的鞋子和圣灵的宝剑。这些都是我们在生活中需要持续的铸造和使用的工具，以保护自己免受撒旦的攻击。最后，让我们记得，撒旦虽然是强大的。但我们有一位更加强大的神，《罗马书》八章三十一节说：“英皇钦定本。”既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？让我们信靠神，依靠神，并且在我们的生活中不断地追求他的旨意和圣洁吧。今天我们来谈论一个非常神秘的现象，就是所谓的鬼压床。这个现象指的是在睡梦中，人感觉到自己被一种无形的力量压制住。无法动弹，并且感觉到身体被压迫、窒息，甚至有幻觉的经验。这种现象在不同文化中有不同的解释。有些人认为是被鬼压住了，有些人认为是梦魇的影响。然而，现代科学已经对这种现象进行了一些研究，并且提出了一些可能的解释。一些研究认为，鬼压床可能是因为睡眠时肌肉松弛所导致的。这种松弛可能会导致人感觉到身体无法动弹。此外，压迫和窒息感可能是因为睡眠呼吸暂停症或其他呼吸系统问题所引起的。圣经中也提到了一些关于梦境的记载，例如雅各梦见了一个天梯，并且在梦中与上帝交流。但是，圣经并没有提到鬼压床这种现象，因此我们不能从圣经中找到直接的解释。无论如何。对于那些经历过鬼压床的人来说，这种现象确实是非常不舒服的体验。如果你也遭遇过这种现象，最好的方法是寻求医学专业人员的帮助，并且保持良好的睡眠习惯和健康的生活方式，以减少这种现象发生的可能性。今天我们来谈论一个常常被提到的话题，那就是凶宅。凶宅指的是一些被认为有不祥之气的房屋或地点，可能与惨剧或邪恶有关。并且对于居住在那里的人们带来种种不幸。圣经中也有提到一些关于邪恶的记载，例如以色列人在埃及的时候遭受着苦难和折磨，并且被迫居住在凶恶的环境中。然而，圣经并没有提到“凶宅”这种概念，因此我们不能从圣经中找到直接的解释。现代科学对于凶宅这种现象也进行了一些研究，然而目前还没有科学证据能够证实凶宅是真实存在的。许多被认为是凶宅的地方，实际上可能是由于人们的心理作用，或者是现象的巧合所导致的。无论如何，我们应该维持一个正面的态度，并且将信仰放在神的话语上。即使有些地方似乎有不祥之气，我们仍然可以透过信仰和祷告，将自己和家人保护在神的庇护下。此外，我们也应该注意到自己和家人的安全和健康。以及居住的环境是否符合健康和安全的标准。关于性欲这个话题，圣经中有很多关于性和婚姻的教导。在圣经中，性是神所创造的美好事物之一，但是神也给我们明确的教导，要求我们在性的行为中遵守神的旨意。在圣经中，性的行为只被允许在婚姻关系中进行，并且要在敬畏神的原则下进行。婚姻是神所设计的。是一种神圣的约束，是两个人彼此承诺终身相守的关系。在这样的关系中，性成为了一种爱和亲密关系的表达，也是夫妇之间感情和信任的表现。然而，我们也知道，现实生活中，人们常常犯下性方面的错误和罪恶。有些人可能会被性欲所驱使，而做出不当的行为。这样的行为是违背神的旨意的。圣经中也提醒我们。要谨慎控制自己的欲望和情感，不要让他们支配自己的行为和决定。最后，圣经中也教导我们，当我们有罪的时候，可以透过悔改和寻求神的赦免，得到神的恩典和怜悯。所以，不管我们犯下了什么样的罪，只要真心悔改，寻求神的面容，就能够得到神的恩典和宽恕。先天缺陷是指一些出生时就存在的身体或智力上的缺陷。这些缺陷可能是由遗传因素、胎儿时期的环境因素、孕期疾病等多种因素所导致。先天缺陷可能会影响一个人的身体和精神健康，甚至影响其生命的质量和寿命。在圣经中，我们可以看到神的爱和怜悯，也看到神如何对待那些有先天缺陷的人。圣经告诉我们，每个人都是按照神的形象所造的，《创世纪一点二十七分，每个人都是神所爱的。都有价值和尊严。圣经中也记载了一些有先天缺陷的人，例如盲人巴迪买、跛足的利乏音等。他们虽然身体有缺陷，但神仍然爱他们，并赐给他们神迹和奇事，让他们得到了愈合和,和,和救恩。此外，圣经也教导我们要关心和照顾那些有先天缺陷的人，帮助他们适应生活、克服困难，得到尊重和关注。神也给了我们爱心和同情心。让我们可以关心和照顾那些需要帮助的人，使他们得到神的爱和怜悯。最后，我们也应该寻求神的智慧和力量，面对生命中的挑战和困难，信靠神，让神的爱和恩典引导我们度过难关。神的话语中充满着希望和安慰，让我们时刻记住，神与我们同在。不论我们遭遇什么样的困难，都可以在神的保护和庇护下得到平安和喜乐。不信是指缺乏对神的信仰。或拒绝接受神的存在，在圣经中，不信被描述为一种罪恶，因为信仰是与神建立关系和接受神的救恩的必要条件。圣经中说，没有信心就不能得神的悦纳，因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。希伯来书十一六。在圣经中有很多例子表明神对不信的人的处理，例如以色列人在旷野中对神的信仰不坚定。结果被困在旷野中四十年，直到新一代人出生，他们才能进入神应许的地方。此外，耶稣的教导也强调信仰的重要性。他说：“你们若不信我，必定要受罪；但你们若信了我，就必定得永生。”约翰福音八点二十四分。然而，即使一个人不相信神，神仍然爱他们，并期待着他们回归。圣经中说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。”叫一切信他的，不至灭亡，反的永生。约翰福音三点十六分。神的爱是无条件的，即使我们不信他，他仍然爱我们，并为我们准备了救恩的道路。因此，无论我们是否相信神，他都在等待着我们回归他，接受他的救恩。圣经中提到，只要我们心里诚实的寻求神，他就会向我们显示自己，帮助我们建立信仰的关系。让我们向神祈求信仰的恩典和智慧。让我们能够相信他，并接受他的救恩，享受神的丰盛和荣耀。亲爱的兄弟姐妹们，今天我想和你谈谈一个在现代文化中非常流行的话题——诗。虽然诗经常在电影和电视节目中被描绘成病毒或其他型别感染的虚构生物，但我们可以从诗的想法中学到一些更深层次的精神教训。在许多方面，是代表形尸那些身体上活着，但在精神上死去的人。他们被自己的欲望吞噬，失去了他们生命中的真正目的。同样，如果我们允许自己的欲望吞噬我们，忘记我们存在的精神层面，我们也会变得像诗一样。圣经警告我们精神上死亡的危险。在以弗所书第二章第一节到第二节中，他说：“你们死在过犯罪恶之中。”他叫你们活过来。那时。你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在叛逆之子心中运行的邪灵。我们曾经都死在罪恶中，但透过对耶稣基督的信仰，我们可以被创造出来，并在生活中拥有新的目的。然而，正如是经常被描绘成盲目的遵循他们的欲望一样，我们也会陷入为自己而活而不是为上帝而活的陷阱。在罗马书第八章第五到六节中。他说：“因为随从肉体的人，思想属乎肉体的事；随从灵的人，思想属乎灵的事。以肉体为念，就是死；以灵为意念，乃是生命平安。因此，让我们努力，不要像行尸走肉一样生活，而是像那些在基督里活着的人一样生活。让我们抛开自己的欲望，在我们所做的一切中寻求遵循上帝的旨意。愿我们被圣灵充满。”把心思放在上帝的事物上，这样我们就能真正生活和体验耶稣应许给我们的丰富生活。总之，让我们记住，诗不仅仅是一个虚构的生物，也可以代表精神上死亡的危险。让我们努力为上帝而不是为自己而活，这样我们才能真正体验到他为我们准备的充实生活。阿门。亲爱的朋友们，今天我要和大家分享一个关于湘西赶尸的故事。这个故事发生在湖南省湘西地区，是一个传说中的故事。让我们一起来聆听它的内容吧。据说在湘西地区有一种神秘的仪式，叫做赶尸。这个仪式是当地居民用来驱邪驱鬼的方法，但它并不是轻易能够举办的，因为这个仪式需要足够的勇气和决心才能够成功的完成。故事的主人公是一个年轻的男子，他为了治疗自己的父亲。决定前往湘西地区学习赶尸的技巧。他经过了一番寻找，最终找到了一位老师，学习了赶尸的技巧和相关知识。但是，当他回到家乡时，却发现自己遭遇了前所未有的困难。他的父亲死后不久，竟然变成了一个行尸走肉，众人都非常害怕。但这个年轻的男子却决定采取行动，用自己学到的知识和技巧赶走父亲的尸体。在这个过程中，他经历了许多困难和危险，但是他从来没有放弃，一直到最后成功的赶走了父亲的尸体。他的勇气和坚定的信念，让他成为了当地人心中的英雄。这个故事告诉我们，人们在面对困难时，应该要有勇气和信念，不要轻易放弃。同时，我们也应该要尊重并传承古老的文化和传统，这样才能够让这个世界变得更加美好。希望大家能够从这个故事中获得一些启示和收获。谢谢大家的聆听。